0: Muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos, feliz vuelta de vacaciones de Semana Santa para los que habéis decidido volver temprano hoy domingo. Así que será un placer acompañaros en parte de vuestro recorrido y eso sí, por favor, no os distraigáis y ojo a esa carretera. Una semana santa muy esperanzadora a pesar de todo lo que tenemos encima y de que bueno nos está costando más de lo que debiera en gasolina, en consumos, porque al final el precio de los paquetes turísticos y de los alojamientos por, necesi por necesidad del propio sector pues tienen que ser los mismos de siempre aquí en el sector turístico no vale subir los precios, así se están, me comentaba un profesional durante esta semana, que se están aún vendiendo los viajes al precio de hace casi 10 años, ¿eh? o sea, que imaginaros, pero en fin, todo sea por crear y dar felicidad a todos, que esa es una de las misiones filosóficas de la industria turística, resolver el producto interior bruto de un país como el nuestro, tener también ese corazón y alma para ayudar cuando se necesita, como ya visteis, la semana pasada y lo comentamos con todo lo del virus y ahora Ucrania, cómo se vuelca el sector, se ha volcado y se está volcando el sector turístico en ayudas y de paso hacernos lo más fácil para el sector turístico, hacernos felices cuando nos vamos de viaje. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Estáis escuchando hoy nos amenizará el programa Gilbert O'Sullivan. Muchos creen que, que es inglés, pero en realidad el autor de temas tan conocidos como Alone Again, Achuril, Claire, Get Down y tantos otros éxitos de los años 70 realmente es irlandés. Ha sido además considerado como el mejor cantante británico de la década de la década de los 70. Un poco tranquilito, eso sí, muy meloso, con grandes letras que le llevaron a la fama internacional. Y lo que poca gente sabe, muy poca diría yo, es que Gilbert O'Sullivan tocaba varios instrumentos, y toca varios instrumentos, y en sus comienzos comenzó como siendo un batería de un grupo de blues formado por Rick Davis, fundador de la famosísima banda de rock llamada Supertramp. Este What in a Kills, eh, Bueno, que está sonando Fue posiblemente su último ósito Hace ya la friolera de 40 años Parece que fue ayer, amigos, ¿verdad? Por lo menos para algunos y también estaremos amenizados hoy por uno de nuestros embajadores históricos, Diego Pons, de Viajando con Diego. Bienvenido, Diego, ¿cómo Buenas, estás? aquí
2: estamos. Aquí estamos, de Semana Santa todavía.
0: Gracias por acompañarme hoy, Domingo, cuando todos están ahí de, ahí está la vuelta, de vacaciones. ¿no? Y, y yo estaba aquí solito, más solo que claro. la luna, como dice una de las canciones bueno. de Miguel Ponsé. Y te agradezco que haya dicho Me voy contigo un claro, ratito ¿eh? no así que, bueno. Pues sí, amigos, con Diego aquí Presente en los estudios de Radio Marca Y con más amigos, embajadores y colaboradores Al otro lado del teléfono Os vamos a contar muchas cosas, sobre todo De sitios donde están pasando nuestros amigos La Semana Santa Parte del equipo de Paralelo 20 Que está de vacaciones, así que Santos Valenciano nos hablará desde Castropol, frente a Ribadeo, en Asturias. Joaquín del Palacio está en Sahagún, donde el Camino de Santiago de Madrid se junta con el francés, en León. Hablaremos con Adriana Andecochea, presentadora de Paralelovete, como todos recordaréis, y que en la pandemia cambió su forma de ver la vida y se compró una casa rural. Para regentarla Villa Pacheca En Cantabria Habrá ¿sí? que ir a verla Habrá que ir a verla <risa> María Jiménez La Torre Nuestra chef particular Nos dará una receta Para hacer pestiños Que también hay Torrijas claro. y pestiños En Semana Santa Y con Diego Pons Aunque Bueno eh, ha, ha estado Está aquí Pero yeah. Acabas Justo Acabo. de venir sí. De Sevilla sí, ¿eh? sí he
2: estado allí En no. Sevilla Luego te cuento Bueno Todo esto
0: muy rapidito Porque son muchos invitados Y el tiempo es el que es Pero antes Vamos a ver Vamos a ver cómo ha sido la Semana Santa para los profesionales y sobre todo para los agentes de viajes. Así que vamos a conectar con Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Presidente Carlos Garrido, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido una vez más a Paralelo 20.
3: Hola, buenos días, marcial Encantado de saludarte y de estar contigo.
0: Gracias por, por recibirnos hoy domingo, amigo, que estarás ahí de Semana Santa. Pero bueno, por, por el turismo hay que hacer un esfuerzo siempre, ¿verdad? Por el turismo
3: da gusto trabajar. Tenemos la suerte de trabajar en una profesión muy, muy bonita y, y podemos... Eh, Perfectamente compatibilizar el hacer turismo con el vivir del turismo.
0: Claro que sí. Bueno, rápidamente que es domingo y no quiero tampoco entretenerte en tus quehaceres vacacionales y además hoy tenemos un programa muy hasta arriba. Así que resumiendo, del 1 al 10, Carlos, ¿cómo debe estar de contenta la industria turística en esta Semana Santa?
3: pues podríamos eh, tranquilamente calificarlo con un siete y medio bueno mm, no está mal notable notable
0: no está mal no está mal eh, como siempre ya sabes que aquí en este programa y tú además me lo agradeces muchas veces diferenciamos mucho lo que es el receptivo el turismo receptivo del turismo emisor. Ese 7,5 que tú dices, más gracias al receptivo que al emisor, o el emisor también hay que darle la enhorabuena en esta Semana Santa.
3: Mira, es la media aritmética entre el 10 que ha tenido el turismo receptivo, porque podemos estar hablando de un año de recuperación en el turismo de la avenida de turistas uh -huh. y en el receptivo, lo cual después de dos años de, de de tantísimo sufrimiento, pues es una buenísima noticia y, y el, al, al, al emisor le ponemos un 6 porque porque todavía no son cifras eh, muy buenas pero sí unas cifras que marcan una, una recuperación y una, y una tendencia positiva y eso es muy importante ya te digo, después de dos años de, de, de un sector que, que que estábamos pues pues unas cifras tan bajas pues estamos eh, con ilusión y con esperanza, ¿no? Claro. Y un poco de optimismo.
0: Claro, es que el receptivo es el que recibe a todos los turistas, no solo a los españoles, sino que también a los extranjeros. Entonces, en cuanto se mueve un poco toda Europa, los ingleses, los alemanes y tal, decidan venir a su país favorito, que es España, pues entonces el receptivo Ajá. se recupera. Ahora, el emisor, el emisor son los españoles que viajamos, que vamos a las agencias de viajes a comprar los viajes y ese ahí, en Semana Santa, se queda mucho en España, se va mucho a costas, para eso no hay que usar mucho a las agencias de viajes porque la rentabilidad en el emisor yo creo, corrígeme Carlos que está en esos viajes de larga y media distancia ¿no?
3: Sí, exactamente. tiene que funcionar todo y tiene que funcionar la larga distancia, hay muchos países todavía cerrados y tiene que funcionar también para las agencias de viajes es muy importante que funcione también el maíz y el, y el business travel, claro, no? claro. estos son dos sectores que, que mueven unas cifras muy muy importantes y que y que es fundamental que poco a poco pues vayan, vayan arrancando, y estas todavía no están puntuando, ¿no? Por lo tanto, eh, ahí, ahí sí que las fiestas todavía no son buenas, pero bueno, eh, insisto que aquí lo bueno y lo positivo es que, que ya hay mercados que están funcionando con normalidad, uh -huh. y que la gente tiene muchas ganas de viajar, y que lo está haciendo, y, y esto es el... El, el principio pues de la recuperación esperamos.
0: Haz un poco de adivino a ver, y este verano ¿será por fin bueno? ¿El Caribe será la estrella? ¿Qué destinos crees tú que, que van a responder este verano?
3: Bueno, se está comportando muy bien todo lo que es la media distancia eh, capitales eh, europeas eh, eh, pues ya Marruecos que lo han abierto con fuerza también eh, uh -huh. Túnez eh, la media distancia muy bien y luego pues eh, a los españoles nos gusta mucho toda la zona de Latinoamérica Caribe y demás que, que también es eh, es una es una magnífica eh, posibilidad que, que están funcionando muy bien ya ya hemos puesto a las agencias muchísimos eh, vuelos que se están llenando y, y estamos pues muy muy contento
0: de ello. Tengo aquí a Diego Pons conmigo en el programa de Viajando con Diego, que seguro que, que os conocéis, y que me decía: Acaba de venir de República Dominicana hace un par de semanas o, o tres, sí, y sí, me sí. decía, eh, Marcial, curiosamente, en el Caribe es tan maravilloso que la gente ni habla de guerras, ni de virus, <risa> ni, habla de virus nada, nada. ni habla de nada, solo habla de playa, de mojitos, de, sí, 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 de del buen tiempo, bien, del
2: clima, de la música. Qué bueno, <risa> qué bueno. Sí, sí, en fin. Bueno, esa es la salvación, el Caribe seguro, ¿no? <risa>
0: Sí, 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 la
3: gente tiene tiene ganas y efectivamente es un sitio donde puede estar de maravilla, los resorts abiertos, los protocolos uh. y las medidas hacen que, que ya se esté muy bien por allí. Bueno,
0: Carlos, oye, note eh, muchas gracias por abrir el programa conmigo. 7,5 es la nota que le da Carlos Garrido a, a, a la Semana Santa, lo cual está, oye, chico, francamente bien, ¿eh? francamente bien con la que tenemos sí, encima, sí. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. estamos muy muy contentos de eso porque porque eso todo todo apunta muy bien y, y si nada se estropea empezaremos la es el inicio de la temporada alta que va de Semana Santa a verano y, y augura pues una una recuperación del sector que, que tanto necesitamos
0: Carlos, muchas gracias, amigo. Un fortísimo abrazo y lo que queda, ya quedan horas de Semana Santa. Bueno, todavía mañana lunes algunos pero, los, los, sí. los siguen celebrando, pero bueno, la mayoría se ha acabado la Semana Santa hoy. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, Martín. Chao,
4: chao.
5: Bueno,
0: a estas horas se está celebrando en el Hotel Villamagna, Diego, Ajá, apúntatelo, apúntatelo, apunto, apunto. en el Hotel Villamagna de Madrid, el primer brunch en su restaurante de las Brasas de Castellana. Los amigos del Villamagna han planeado hacer dos extraordinarios brunch. Y para los que no les suene lo que es un brunch, uh -huh. <ríe> es como de decirle que es como un desayuno, tardío, ¿no? Sí. O como un almuerzo más un tempranero, medio, un mix. medio... No un es, mix, un mix. es un mix sí. ahí. entre Efectivamente, una mezcla entre desayuno y almuerzo, que se ofrece entre las 10 de la mañana, y puede durar hasta las 3 o las 4 de sí, la tarde. Sí. Y el del Hotel Villa Magna de Madrid es de los sorprendentes. Habrá que ir, ¿no? Hay que ir. Vale. Eh. En su restaurante de las brasas montan islas con diferentes opciones para comer, bollería que la hacen ellos mismos, Bien. allí en el hotel, selección de huevos benedictinos que para mí son los mejores de los que he probado hasta ahora, de verdad son buenísimos. Eh, islas o estaciones como ellos les llaman de quesos variados, de mariscos con Bien. ostras, langostinos, mejillones, una estación de patés, una estación de carnes, jamón entrando imbérico. hambre.
2: Para, para que me está entrando hambre.
0: También ensaladas, platos calientes y por supuesto postres de todas clases. Yeah capitaneados eh, ahora en esta Semana Santa por las torrijas, claro. evidentemente, ¿no? Y eso sí, todo maridado con excelentes vinos y con champán. Así que si no te ha sido de Semana Santa y quieres darte un homenaje, aún estás a tiempo de acercarte al Hotel Villa Magna. Y si hoy no podéis ir a disfrutar de este extraordinario brunch, pues tenéis otra gran oportunidad para el próximo domingo 1 de mayo, Día de la Madre, haciendo la reserva en la web de Hotel Roswell, eh, Villa Magna, Madrid. Diego reconoce que esto lo has bailado
2: Sí, sí, sí no, el piano, Aparte del Fender Rhodes ese que suena detrás de El pianito sí, señor, ese, ¿eh?
0: precioso, precioso Además Gilberto Sullivan golpeaba mucho Sí, sí, lo sacudía En eh, sí, lugar sí. de arpegiar como yeah, hace no, no, la... no, no, este lo Sacudía, sacudía Mirad cómo suena
1: <risa>
0: Bueno, tú como yo En lugar de salir de Semana Santa Has, eh, has salido antes eh, sí, sí. <risa> Y ahora aquí en Madrid ha descansado
2: Efectivamente, ¿no? sí, sí, sí Nada, he estado por Sevilla uh -huh. eh, Tres días haciendo una cosa eh, muy, muy chula Que se llama Sevilla con los cinco sentidos y Qué bueno <coughs> Perdón, es un paquete que han hecho Nosotros los...
0: tenemos un, una sección aquí que es la memoria de los sentidos sí, ¿no? Y analizamos los viajes a través de los sentidos sí, o sea, que sí. más o menos. ¿no? Este
2: está muy lindo, es un paquete que han hecho empresarios de Sevilla del sector entonces uh -huh. han montado pues eso entre hoteleros, eh, restaurantes eh, tablado flamencos, se han hecho un grupo y han montado una experiencia muy chula y bueno, fui estuve allí viviendo la experiencia concretamente como un usuario uh -huh. y me lo pasé muy bien porque bueno, yo ya con, tengo la suerte de conocer Sevilla hace años y he ido varias veces por cuestiones personales, laborales, de vacaciones para presentársela a, a uruguayos que han venido aquí, en fin. Pero esta vez me lo he pasado muy bien porque esta vez era disfrutar y hacer la experiencia de un usuario, entonces te organizan todo, te eh, tienes tres hoteles para elegir, que son hoteles bonitos, con vistas al Guadalquivir, con terrazas bonitas. Bueno, eh, yo
0: lo he visto en tu vídeo, que ya la has subido a Viajando con Diego, ¿Sí? amigos, entrar en Viajando con Diego y veis todos los vídeos, porque tú eres un videotuber, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, es, eso? Un es un YouTuber de
2: viajes. YouTuber es que de... ya no sé ni cómo llamarlo, pero empezó, antes como no existía la palabra YouTuber, pues no. eso. Eh, yo hacía vídeos para destinos turísticos, ahora ya podría ser youtuber de viajes, ah, ahora bueno. que existe la profesión como tal, ¿no?
0: Bueno, pero ahí en pocos minutos resumes muy bien el viaje seis minutos, 7. Amigo,
2: vaya música que metes ¿eh? Ah, sí, eso sí, los guitarrazos son míos. ¿Son no. todos tuyos? Eh, sí, sí, son bases bueno, que tengo son, que le si meto eso encima es
0: satriani puro.
2: Bueno, hago lo que puedo, está, está regrabado, <risa> ¿eh? no es de un tirón voy grabando trozos <risa> pero está Para que te salga bien Claro, el, el sí. claro es que no, de un tirón todo eso no sale.
0: Oye, entonces a ver, ¿qué ¿Qué has hecho? ¿Has, has estado cuánto? Pues, ¿Dos es, días, tres? Son
2: tres días, tres dos días. noches. Ajá. Entonces, eliges el hotel que quieres, te sí. llevan desde... Lo, tiene transfer, por supuesto, como un señorito. Claro. Te llevan desde el aeropuerto o desde el AVE, desde la estación del AVE, Santa Justa, a los hoteles. Y desde ahí, pues, tienes cada día cena y almuerzo en los restaurantes que ellos te dan a elegir, que son restaurantes típicos, típicos de Sevilla, con todos los estilos, desde... Más comida clásica andaluza, a cosas de mix, moderna, ¿sabes? Y después tienes, pues, una noche de tablao flamenco, porque uh -huh. no podía ser que no fueras a ver un tablao flamenco tal cual. Por supuesto. Al que tuve un lío para poder filmarlo, porque no te dejan filmar. Ah. Y como yo estaba haciendo un vídeo, claro. tuve que pedir permiso y me dejaron filmar los cinco, últimos cinco minutos. Porque, claro, es un tema de derechos de autor y yeah. tal. entonces yeah. Pude conseguir filmar esto, que quedó bastante bien filmado. Y, y después tienes eh, la aventura que esto es, a mí me encanta me parece genial que es una forma bonita de conocer una ciudad es, son los autobuses rojos esto que se llama sí, City Sizing de sí, dos sí, plantas que sí, arriba sí. está abierto que por cierto los hay por todo el mundo ¿Son autobuses turísticos autobuses turísticos oye yo te digo una
0: cosa eh? yo cuando la, voy por primera vez a una ciudad lo primero que hago es, es coger lo mejor. un autobús esto. claro
2: es lo mejor. me doy un
0: recorrido todo veo y luego ya voy dónde vas Exacto. claro
2: o sea te hacen una demo dónde vas después ves las paradas bajas da la vuelta vuelves a esperar Exacto. vuelves a subir y lo que más me ha sorprendido de todo esto, es que esa empresa, de City Sizing, son sevillanos y están mm. en todo el mundo sí. y es una empresa sevillana es y están en más de 100 ciudades en todo el mundo, te estoy hablando desde Sydney y desde mm. Australia, y es un sevillano que los wow. tiene por todo el mundo, me hizo mucha gracia, ¿sabes? Oye, Sevilla de día y de noche, ¿no? De noche espectacular de noche espectacular, de... por cierto se me olvidó, eh, tiene incluido una entrada a un spa increíble que se uh -huh. llama Aire que estos eran antiguos baños árabes. Uh -huh. Entonces, claro, entré por la tarde, salí por la noche, entonces, claro, salí primero flotando, porque te dan un masaje, estás tres horas flotando, y cuando salí ya era de noche, el primer día. Y que están hechos como a la antigua, es decir, no, no, estaban en hechos, de las piedras y Claro, tal. eran baños árabes de hace 200, 300 años, no, más, yo que sé, te digo la verdad, no sé de qué fecha, uh -huh. y que los mantuvieron. Entonces, lo han modernizado, efectivamente, para servicios, todo, taquillas, todo, pero lo que eran los baños, eran los baños árabes que los han puesto al día, ¿no? Entonces están metidos por debajo Como en unas catacumbas y tal Muy bonito, súper bien hecho Y claro, me metí por la tarde Y cuando saliera de noche Y estás a 200 metros de la Giralda Entonces, claro, sales a la calle de La avenida de frente de la Giralda Y ya está toda la noche Y la Giralda iluminada en naranja Porque le meten luz naranja Y como es medio rojiza sí. Queda precioso Y la verdad que, bueno, o sea Fue disfrutar de Sevilla tranquilamente Aunque fui solo Pero pude disfrutar mucho Y pasarlo muy bien Y aparte hice el vídeo ya lo he subido hace unos días Así que nada, pues muy bueno, contento. La verdad que lo he pasado muy bien. Se puede decir que tu Semana Santa ha sido Sevilla. Pues Aunque, sí, estás librado de las profesiones, en, no, no, entre, claro, ¿no? entre comillas, no, el problema es que no podía grabar, claro. en un caso así no puedo grabar porque en mi caso no pueden salir menores en, los, en el canal de YouTube, mm. no puede haber salido menores sin permiso, entonces claro. yo para filmar necesito unos requisitos mínimos claro. de que no se vean menores, ¿sabes? entonces bueno. claro, una semana santa yo no la puedo filmar, claro. eso lo no podrá hacer la tele o algo así, Exacto. pero yo para sacar en mi canal no puedo, es un bueno. lío.
0: Bueno, 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 bien. bien. Quédate conmigo Me que vamos quedo. a hablar con mucha más gente Dale. aquí en, en Paralelo 20 ahora. Nos vamos, aunque es un poco temprano, pero nos vamos a ir a publicidad y así empezamos a llamar a todos los colaboradores y a ver si conseguimos que todos entren porque tenemos un programa muy, muy apretado. Vámonos, tan solo un minuto a publicidad.
1: Un viaje diferente con Paralelo 20.
3: Todas las competiciones europeas se juegan en Marcador Champions con Felipe del Campo. Todo el espectáculo de las mejores competiciones europeas en Radio Marca. Marcador Europeo con Felipe del Campo. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte marca te trae en exclusiva biblioteca imprescindible con la mejor selección de los clásicos de Alfaguara cada semana un libro con una cuidada edición ilustrada para el público infantil juvenil cada sábado un libro con una cuidada edición ilustrada para el público infantil juvenil por 9,95 euros en tu kiosco solo con marca
0: Paralelo
6: 20 con Marcial Corrales
2: If some a mí
0: me recuerda a mis guateques, ¿eh? los guateques en casa de los amiguetes con sí, esta sí, canción. Con el ¿eh? tocadisco de ahí.
2: Siempre había una que te gustaba, ¿no? Sí. Uh -huh. Nosotros éramos más de Beatles, pero... Que bueno. Era
0: siempre la que se iba con otros. Claro, y bueno, ¿no? ¿Qué vas a hacer? <risa> que te gustaba siempre se iba con otros, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Así es la vida. <risa> <risa> y siempre sonaba esta canción, intentaba sacar a la que te gustaba, pero siempre venía el listo de turno y te la quitaba, o ella elegía, claro, ¿eh? y no, que no, era otra. Y nunca te elegía. Sí, ¿no? es que <risa> qué ironías sí. bueno bienvenido de nuevo amigos después de este pequeño corte publicitario seguimos en el programa de hoy con Gilbert Sullivan hoy eh, ahora su famosísima Claire y entramos en la sección de gastronomía de nuestro programa una sección gracias al aceite de lujo de oliva y a nuestra chef particular, María Jiménez La Torre a quien ya estamos llamando para fastidiarla un poquito en sus vacaciones de Semana Santa. Mientras se pone al día, pues eso. yo por lo tanto os vuelvo a recordar y a recomendar, amigos, que si vais a cocinar y sobre todo a freír, pues usad aceite de orujo de oliva porque tiene grasas monoinsaturadas, es decir, de las buenas, de las saludables. Y como resiste más del doble de frituras, que los aceites de semillas al, al uso, pues es el ideal para freír y también para reposterías, salsas, guisos y ojo a su proceso de elaboración que es de lo más sostenible. Aceite orujo de oliva, que es el que usa nuestra chef, que ya está al teléfono, María Jiménez Latorre. Kilómetro cero, con María Jiménez Latorre. María, ¿cómo estás? Buenos días a los dos. Buenos días. <risa> Se te acabó el chollo de Ibiza. Hoy toca volverse a los madriles. No, yo no, ah, yo no. no vuelvo. Hoy es
4: domingo de, de resurrección. Sí. Muchos lo celebrarán como domingo de resurrección. Otros sí. lo llorarán porque es un día muy triste, porque hay que volver de vacaciones. Uh -huh. eh, yo, desde luego, vuelvo mañana. Ay.
2: Vale, hace bien, hace bien. Hace bien. O sea, El lunes tú, de
4: Pascua. Hasta Yo voy el, martes, el calendario escolar. Hasta el martes
2: no vienes, <risa>
0: Entonces, no vienes al trabajo. Los
4: niños vuelven <risa> al cole el martes de Pascua. Yo vuelvo a Madrid el lunes de Pascua. Además, el martes tenemos nuestro gran evento de mujeres en gastronomía.
0: Es verdad, te he conseguido cositas. Bien, 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 ¿Sí? bien. Ya te diré, ya te contaré. Bien. Así que, oye, venga, a ver, tienes cinco minutos para pestiños.
4: Solo me das cinco minutos? Cinco Ya minutos. no me quieres como me querías. Nada, ¿no? Lo, todo de... lo hago por La tus vacaciones, tí, no. para sí, no... Yo estoy en Ibiza y tú no.
0: <risa> no quitarte <risa> tiempo vacacional. Cinco minutos, papestinos.
4: Oye, pues de verdad que Ibiza está preciosa. Es un, es un destino que... Que la gente no venga, porque así no se llena, pero es maravilloso. Y más en esta época del año. No creo
0: que los del Patronato de Turismo de Ibiza te hagan caso.
4: Bueno, es que en esta época del año es tan maravilloso, de verdad. Da, da igual que llueva, que no llueva. Hay una luz, el mar, el color del mar, es que es increíble. Pero bueno, vamos a los pestiños. Yo hice ayer pestiños con todos los niños porque eh, el tiempo no estaba... ¿Sabes que En esta época del año, claro, Ibiza no es el Sol todo el año uh -huh. Con lo que a las 6 de la tarde Nos resguardamos en casa Y e hicimos pesteños Entonces, el pesteño es un dulce típico A mí el que me gusta es el andaluz Es un dulce típico de Navidad Semana Santa, cualquier festivo Es válido, por supuesto Es un postre muy barato Porque estamos hablando de materias primas muy baratas uh -huh. Y yo te voy a decir Lo que vamos a usar yo os voy a poner eh, no una cantidad inmensa, sobre todo porque luego tenemos que hacer la dieta para el verano, pero sí hay que probarlos, por lo menos. Entonces, 250 gramos de harina, 100 mililitros de vino blanco, 25 gramos de anís, uva que también se conoce en la, la matalauva, es como el anís, o en, hay en lugares donde le ponen ajonjoli, eh, que es sésamo, eso ya lo dejo al criterio del que lo haga. Uh -huh. 70 mililitros de aceite de orujo de oliva, eso es para la masa. La cáscara de una naranja, siempre acordaros, sin la parte blanca, que es la que amarga, uh -huh. y eso es para aromatizar el aceite de orujo. Luego, um, azúcar para bañarlos después, y luego aceite de orujo para freír. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Lo primero que hacemos es esos 70 mililitros de aceite, lo vamos a, los vamos a aromatizar, como aromatizamos el otro día la leche, pero sí. en este caso es aceite. ¿eh? Uh -huh. ¿Os acordáis cuando hicimos las torrijas?
3: La bueno, pues
4: ponemos el, eh, el aceite a calentar, uh -huh. cuando esté caliente ponemos nuestro nuestra rama, nuestro, nuestro trocito de, de piel de naranja y lo sacamos del fuego y lo dejamos infusionar con eh, matala uva. Cuando ese aceite ya esté frío, eh, lo vamos a colar y es cuando ya podemos empezar a hacer la masa. La masa es súper fácil, es decir, la harina junto al vino blanco y ese aceite de, de orujo que hemos aromatizado. Lo mezclamos todo bien hasta conseguir una mezcla, eh, pues os he dicho que es harina, el vino blanco, el aceite y mezclamos hasta tener una masa fina, es decir, eh, que se despegue de las paredes, vamos, y Angelo. yo siempre la dejo reposar, yo creo que las masas deben de reposar. Si queréis le podéis echar una pizquita de sal, mucha gente dice que cuando le pones a las masas una pizca de sal, pues que levanta el sabor de la masa, eso también lo dejo a criterio. Uh -huh. Cuando ya ha descansado nuestra masa, rodillo, eh, por supuesto eh, la, la superficie donde vayamos a, a estirar nuestra masa, pues yo le pondría un poquitín de aceite de brujo de oliva para que eso no se os pegue a la encimera. Uh -huh. Pero le pon, la, la, ponem, la, la amasamos con rodillo, la dejamos muy, la extendemos con, con un rodillo, la dejamos muy fina, muy fina. ¿Cuánto es muy fina? Pues, por ejemplo, el grosor de una moneda, que vamos a hacer pestiños. Y hacemos tiras de esas tiras, luego cuadraditos y les damos la típica forma del pestiño, es decir, se doblan dos de los picos que tiene el pestiño. Es como un sobre, es decir, tenemos el cuadrado, pues vamos a cerrar dos de los picos para hacer el pestiño. Si queréis, con un poquitín de agua se pega muy bien la masa y luego aceite de orujo de oliva en, en cantidad en una sartén, los vamos friendo y los vamos pasando a papel de, de cocina para que quiten para que se quite el exceso de grasa. De ahí lo bañamos muy bien con... Lo bañamos fenomenal con azúcar y tenemos unos pestiños de muerte para tomar con el café. Si haces el doble de cantidad, pues ya tienes para toda la semana. Pero bueno, tampoco se trata de que bueno, nos pongamos como... Oye, Diego, te he estado tomando ¿no? nota.
2: Sí, sí. Oye, vale. yo, yo no sabía... Yo no sabía si
4: que el... que hemos hablado antes, ah, sí. se lo metemos cuando el vino blanco y cuando... No sabía cuando yo cuando que los pestiños
0: llevaban vino. no el vino no blanco?
2: Ay, no sabía. Es la masa. No, Me suena raro, pero bueno. No, no que... Le da un puntito, claro. A ver, si lo dice María, no te tiene que no sonar duro. raro. <ríe> te
0: tiene que A sonar ver, como, pestiños... como consejo. No, que...
4: <ríe> Mira, en, en astronomía hay muchísimas recetas y más del recetario tradicional español que cada maestrillo tiene su librillo. Yeah. El pestiño andaluz, que es la receta que yo te he dado, lleva vino blanco. Uh -huh. eh, seguramente habrá millones de recetas uh -huh. de pestiños de otro, de otro estilo que no lo lleven. Pero esto es harina, vino blanco y un poco de aceite aromatizado. No lleva nada más. Y luego bañado en azúcar. Qué bueno. Y te estoy diciendo que ese aceite que le pones, que estamos hablando de una cantidad bastante... que es 100 mililitros de aceite es muy poquito, 90 mililitros de aceite. Depende de la cantidad de harina que le pongas, estamos hablando de muy poco. Es decir, realmente el aceite lo vamos a usar para freír. Uh -huh. y, y lo que le va a dar el aceite a la masa es elasticidad. Bueno, Pero bueno. lleva, lleva vino blanco. Muy bueno, bien. Nada,
0: yo prometo, mira las torrijas. Ya mi mujer las ha hecho y eh, siguiendo tu receta, riquísimas. Por cierto, te tengo que mandar fotos. <risa> bien,
4: bien, sí. Ahora eso, toca los eso.
0: pestiños. Venga, vamos a ver si esta tarde nos metemos con los pestiños.
4: <risa> Venga, fenomenal. Y ya el viernes eh, te prometo que, que el domingo de la semana que viene estoy ahí. Y, os, y el domingo de la semana que viene te tengo que contar una historia que lo vas a flipar. Sí. Nos vamos a meter 100 cocineros... ...todos juntos en un en, una, en la masía de José Luis en Madrid... Uh -huh. ...para cocinar y todos los beneficios van a ir para Ucrania... ...tú te imaginas... Eso es lo Martel, del, eso es lo no del eso de martes, eso, lo, eso es lo del martes... No, eso no es, eso no, no es lo, eso del martes,
0: lo del martes, lo martes Mujeres en Gastronomía...
4: Es ...eso es el día 27 de, Hablaremos. Eh, 27 de, de, de abril.
0: abril... ...lo contaremos... ...en
4: la masía de José Luis, más de 100 cocineros juntos... Ya te digo, yo, el camarote de los hermanos, Mar, <risa> cocinando para, que, para recaudar fondos. Oye, y está claro. David, diverso. Hay muchas historias muy bueno, felices.
0: Bueno.
4: Con lo que ya lo contaremos, también hay para, es para ayudar a Ucrania. Con lo claro. que tenemos, por supuesto, mesa cero. Claro. Y pretendemos recaudar mucho dinero y que nos ayudéis todos pues a recaudar fondos para aquí, Ucrania.
0: Desde aquí te vamos a ayudar a difundirlo. Claro que sí. María, te dejo un besito. Un besazo fuerte. Chao, chao. chao. Ciao. ...in the
1: morning the sun will see my lifetime away, claire okay?
0: Adriana Andecoechea ha presentado paralelamente conmigo durante mucho tiempo y seguro que algunos la recordaréis muy bien por su sabiduría, su simpatía, etcétera, etcétera. Y su saber estar, ¿eh? que Adriana es de la que saben estar. Cuando llegó la pandemia, pues a muchos les cambió el chip y la situación nos hizo pensar y algunos decidieron ser valientes y dar rienda suelta a a sus sueños costara lo que costara. Uno de esos algunos fue precisamente Adriana Andecochea que se lanzó a la piscina para cumplir uno de sus deseos, tener su casa rural en su Cantabria del, arm, del alma, en su Cantabria de toda la vida. Eh, y, y hoy la tenemos aquí. Adriana, ¿cómo estás, amiga?
1: Muy buenos días, Marcial. Qué felicidad estar con vosotros hoy.
0: Ya, te echan de menos los micros.
1: Desde el otro lado, además, me siento tan rara.
0: Pues bueno, a veces entrabas también desde el otro lado cuando estabas por ahí Uy, de viaje. No, ¿eh?
1: Bueno, sí, sí, pero esto es una me, está, me estás entrevistando, Marcial, es me verdad. siento importante. Es verdad, digo, verdad. Oye, ¿eh? y
0: que sepas que esta canción de fondo de Gibraltar Sullivan se titula Amiga Mía. Así se titula eh, la canción, ¿eh? ahí lo dejo.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Marcial. Oye, háblame
0: de Villa Pacheca, anda, háblame de Villa Pacheca.
1: Pues pues mira, Marcial, has hecho una muy buena introducción con sí. respecto al COVID, porque es verdad que, que bueno, eh, el COVID nos, nos ha cambiado mucho, sobre todo la mentalidad a, a muchas personas, ¿no? Uh -huh. eh, en especial las personas que no hemos podido estar durante todo ese tiempo del confinamiento eh, en contacto con la naturaleza, eh, y yo ya sabes que, bueno, ahí en el programa era bastante pesa, pesada con, sí. con Cantabria, con sí. el verde, con la montaña sí. ¿no? bueno, Siempre me ha gustado <risa> No
0: insistas, sí <risa>
1: <risa> Y fundamentalmente pues, yo siempre quise hacer algo allí, ¿no? Oh. Me, 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 me apasiona esa tierra y fruto de esa pasión pues surge eh, Villa Pacheca Y Villa Pacheca pues, es, una, es una casa rural eh, que lo que permite es a la gente disfrutar de esa tierra que yo tanto quiero eh, estar en contacto con la naturaleza de una manera además apoteósica porque está en el corazón de Cantabria, en plenos valles pasiegos con unas vistas impresionantes a la montaña y bueno... Allí en el jardín, ¿qué te voy a contar, Marcial? Te bueno, puede salir cualquier ver, cosa. Te, ¿no? voy,
0: te voy a ayudar porque, claro, si tú ah, cuántas cosas buenas de tu casa, pues va a decir la gente que va a contar, ¿no? Pero, amigos, entrar en internet, buscar Villa Villapacheca, el sueño de Adriana, esto suena muy de Hollywood, el sueño de Adriana, no, pero yo lo titularía así, Villa Villapacheca, el sueño de Adriana, que es muy peliculero y suena muy bien, y la verdad es que es preciosa tu casa, sí. es preciosa, sí. está decorada, sí. amigos… Entrar y verlo, que es maravilloso. Hola Adriana, habla Diego. Diego Pons con, 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 conmigo aquí. Hola, muy buenas. Diego.
2: Nada. ¿Qué tal? Oye, sí, Diego, tienes
0: bien. que ir a Villa Pacheca sí, a hacer un
2: vídeo. Era, sí, era lo serio, que me eh? estaba diciendo Marcial. Le digo, ¿no vamos un día juntos o me voy yo solo? Como no arranque, eso. voy Giro por mi cuenta. ¿En serio? ¿No? Eso, un vídeo de los tuyos. Es.
1: Ya sabéis que cuando, cuando queráis.
2: Vale, perfecto, genial.
0: Oye, ¿qué tiene Villa
2: Pacheca?
1: Bueno, pues Villa Pacheca es una casa montañesa que tiene 150 años de antigüedad y fundamentalmente está restaurada para tener todas las comodidades de hoy en día. Es decir, tiene calefacción en todas las estancias, no tienes problemas con la presión del agua, no tienes problemas con ruido, no tienes problemas con que te entre frío a través de las ventanas… Bueno, tiene todas las comodidades de, 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 de hoy en día, uh -huh. solo que en una casa eh, típicamente montañesa, con la estructura de piedra, de piedra de sillería, mampostería, su, su balconada de, de, de madera, y, y tiene cinco habitaciones. Tiene capacidad para diez personas, y esos cinco dormitorios son dobles. Eh, Marcial, yo la verdad que cuando... Pensaba en una casa rural y pensaba en, en la oferta que hay en Cantabria. Uh -huh. Me daba cuenta de que eh, hay casas rurales preciosas, típicamente rústicas, sí. pero quizás a algunas le faltan ciertas comodidades. ¿no? Entonces entiendo. yo quería que la, que la gente que fuera a Villapacheca eh, se sintiera como en un hotel, pero uh -huh. ciertamente es una casa de alquiler eh, completo para para 10 personas, 8 o 6 o las que o las que quieran ir. ¿no? Y
0: esa es la filosofía, ¿no? Tú tienes que reservar la casa entera, ¿o cómo?
1: Eso es. Sí. Eh, uh -huh. La verdad es que ya están entrando grupos y hay de todo. Hay grupos que se meten que entran 10 y 10 cuando digo 10 son 10 personas, dos por habitación y listo. O sea, no hay literas no hay supletorias y además o sea, decoradas, no hay más capacidad, preciosas
0: ¿vale? eh como, como las has decorado
1: bueno tú sabes vamos Marcial, yo soy que a mí
0: yo soy encantan... una yo soy un instagramer de estos influencers famosos y me voy a hacer fotos a tu casa
1: <risa> bueno bueno eso eso sería una muy buena idea a mí me gustan muchísimo las antigüedades entonces he, com he intentado combinar eh... Muebles muy modernos, muy de hoy en día, muy contemporáneos, con las antigüedades que a mí me encantan y están elegidas pues con mucho mimo, ¿qué te voy a decir? Uh -huh. um, tengo muebles eh, del siglo XIII, eh, tengo armarios impresionantes de, de, de Francia, o sea, está muy bonita. Oye, Así, ¿y los alrededores?
0: ¿Los alrededores bien? O sea, ¿te puedes divertir bien? Está todo cerquita...
1: Mira, la casa está en un pueblo que se llama Acereda. Acereda es un pueblo muy chiquitito, de apenas 10 habitantes, pero eh, a 7 minutos en coche tienes dos villas, que son Alceda y Entaneda, que son villas principales. Uh -huh. O sea, que ahí tienes todo tipo de Bien. servicios. Además han sido eh, históricamente villas muy señoriales, y hay casas preciosas para visitar, hay un parque enorme para niños, eh, para hacer todo tipo de actividades, con lo cual... Estás aislado, que es muchas veces lo que busca la gente, pero cerca de un núcleo urbano que me tiene entiendo. todos los servicios, que es importante también, me ¿sabes?
4: Me entiendo,
0: qué bueno. Sí. ¿Y, y a, eh, a cuánto está de, de Santander?
1: Pues está a unos 40 minutos en coche bueno. eh, de Santander. Chupado. Y de hecho... Eh, la casa Villa Pacheca tiene un blog que se llama A, cien, a 50 kilómetros a Redonda Ajá. y en ese blog voy posteando todas las cosas que están a menos de 50 kilómetros de la casa, uh -huh. que es más más que nada pues a menos de una hora. 50 a round, de...
0: 50 round.
1: 50 ¿no? round, eso es. Entonces, todos los restaurantes, actividades y todo lo que puedes hacer eh, cerca de la casa. Uh -huh. Y además, Marcial, eh, te diré, que esa zona tiene eh, un toque gastronómico especial, que tú sabes ah, que yo no puedo dejar de ah, hablar ah, de mira. comida. Y es que eh, los sobaos y la quesada, que además ya son popularmente conocidos por toda España, eh, nacen de los valles pasiegos, uh -huh. nacen del verdor de esas montañas y de la lluvia que cae, que curiosamente cae de noche y no de día. Pero las pastos de esas vacas daban una leche muy buena, muy nutritiva, y con eso se hacía la mantequilla de los sobaos y la leche de la quesada. Y fíjate, Marcial, que eh, los sobaos hay constancia de su existencia desde el siglo XVI.
0: ¿Qué te parece? Fíjate, eh, más antiguos que la casa.
1: Imagínate. Hombre, claro que sí, pero mucho más. Adriana,
0: mucho más. Qué, qué buena comunicadora eres, como siempre. Se te echa mucho de menos aquí en Paralelo 20, pero te deseamos toda la suerte del mundo en esa Villa Pacheca, el sueño de Adriana. Que suena, sí, vuelvo gracias. a repetir, de película. Ponlo, ¿eh? Yo, yo lo usaría como eslogan. Lo usarías, sueño, ¿no? El pues sueño no. de Adriana. Le voy a dar una vuelta. Amiga. Feliz Semana Santa, lo que queda. Un Gracias, besito Marcial. muy fuerte. Un beso. Chao, adiós, chao. Diego.
4: Chao. Adiós, adiós.
0: Santos Valenciano, que es nuestro colaborador en la sección de literatura de viaje, hoy no nos va a recomendar ningún libro, sino un destino y cerquita del que acabamos casi casi de hablar, ¿no?, en Asturias. Amigo Santos, ¿cómo estás?, Estoy
5: fenomenal, en un escenario idílico, único. Joder, Pero parece, bueno, mi oficina, parece mi oficina que estás aquí que no se paga con dinero.
0: Que bien se escucha, oye, qué buena, qué buena cobertura ahí en Castropol. Que, que...
5: Castropol, bonito pueblo.
0: Eh, qué bien se escucha. Oye, para ti he cogido esta canción de Gilberto Sullivan, titulada Alone gain, eh, solo, solo otra vez, ¿no? Como homenaje a ese viajero solitario que eres tú y que has sido tú en muchas de tus aventuras. Pero aquí en Castropol estás con amigos y
5: con familia, ¿verdad? Sí, estoy como una mujer, estoy con una amiga uh -huh. y disfrutando a tope del entorno porque eh, Castropol es un pueblecito muy conocido desde cualquier punto de los alrededores, desde Ribadeo, desde el Puente de Todos los Santos que une en Galicia y Asturias, se ve una panorámica donde siempre destaca la iglesia de Santiago Apóstol del siglo XVI. Uh -huh. Aparte de eso es un pueblo muy bonito. Fue galardonado con el premio con el premio Príncipe de Asturias en el año 97. Pasear por sus callecitas empinadas, empinadas. Eso sí, lo repito. Pero luego goza de unos de unos palacetes indianos, el Palacio del Marqués de Santa Cruz, Villa Rosita, el casino. O sea, es un pueblo muy bonito. ¿Por qué has elegido
0: Michel... Castrop Castropol?
5: Fíjate, yo a ganas? Castropol. Sí, no, no, yo a Castropol he venido muy, muy, muy a menudo porque Mira. estos amigos eh, tenían casa aquí en Castropol uh -huh. y durante los veranos yo solía pasar con ellos por aquí diez o doce días, siempre, siempre. Uh -huh. eh, mi amigo íntimo Cocolo murió uh -huh. y tenía un tenía un barquito por el cual navegábamos por la ría de Leo es una preciosidad y luego el entorno, no solo Castropol yo ahora mismo frente a mí tengo el pueblo de Ribadeo, sí, sí, sí. que también cuenta con, con multitud de palacios, influencia indiana que fueron esos españoles, que se fueron a trabajar a Cuba, y luego volvieron y, y montaron unos palacetes impresionantes, uh -huh. ayer estuve en Figueras, que también lo estoy viendo justo desde aquí, desde la terraza donde estoy haciendo la conexión, que está el palacete de Peñalba es una maravilla. Y luego, bueno, eh, yo sabes que soy habitual de salir a trotar por las mañanas, sí, señor. A, hacer mi, a hacer mi deporte, pues ayer hice un, una, una caminata, bueno, una caminata no, un trote más bien vivito, desde aquí hasta Figueras, bordeando toda la ría, con unos paisajes y unos sitios y dice, espectaculares. Dice, desde aquí hasta Figueras, ¿cuántos kilómetros? No, ir y vuelta tampoco son muchos, 12
2: <risa> Bueno, trotando no está mal.
5: Al hacer gala una marcial, volverlo. Luego acabé sí. comiendo en, en otro santuario de la gastronomía de aquí de Castropol que es, que es Casa Vicente, donde no te voy a decir cómo me Bueno, ya
0: me, has pasado, ya me has pasado fotos.
5: <risa> ya me has pasado bueno, fotos, amigo. Bueno, alguna, para que veas de que aquí un poquito se pueda. Y luego tienes toda la zona de los oscos donde hay aldeas, preciosas, toda, todas las ferrerías, uh, bueno, uh, se puede disfrutar, sin yo ahora mismo estoy disfrutando, haciendo la conexión, justamente paseando por una terraza, con unas vistas, creo que te, te enviaré luego para que veas cómo es mi oficina, uh -huh. o sea, mi oficina esta es privilegiada. Eh, bueno, es oye, única, el, el tiempo... El tiempo bien, ¿Sí? el tiempo ha respetado, sí. Hoy uh -huh. está un poco nubladillo, pero no hace frío, 16, 17, 18 grados, que te permite te permite pasear y no muy lejos, porque yo a 10 minutos de aquí de Gastropol, ayer, antes de ayer, estuve en la playa de las Catedrais, uh -huh. lo que pasa no pudimos bajar porque ya sabes que eso depende de las mareas, uh -huh. Que, que, que en realidad no se llaman Catedrales, se llama Aguasantas. O sea, uh -huh. esa playa no es las Catedrales, es sí. Aguasantas. No es la de Galicia. Uh -huh. Sí, eso está en Galicia, pero sí. claro, yo es que atravesando la ría de Leo, en un barquito que atraviesa, en cinco minutos estoy en, en Rivadero, que es Galicia y uh -huh, ahora es mismo verdad. estoy en Asturias es verdad, es verdad, cierto. Que, que también es curioso porque he comido un, un día en Galicia y aquí hacen una distinción muy especial entre fabas y fabes ojito, ¿eh? Uh -huh. donde estás y lo que dices fabas y fabes <risa> sí en, en en Galicia pero, eh, en pero mismo, son faves, pero sí. en Galicia son fabes y allí son fabas pero allí en un restaurante pedí fabes y me dijo el y me dijo el no claro, aquí son fabas eh ojito Dice, no, sí. no hay, vale, vale. de eso no tenemos pero como que no si
0: las estoy viendo ya,
5: ya, ya, ya son pero son hay que tener cuidado con eso sí sí
0: qué bueno oye Santos muchas gracias te has llevado un buen librito te un buen librito pues ¿no? sí me, has, me
5: habías dicho que no iba a recomendar el libro pues te has equivocado porque yo yo siempre ya sabes que viajo con mis libros. No tienes tiempo, es... pero di el título por lo menos. Sí, el, el título es La piedra permanece, es de Mar Casal y son historias de Bosnia-Herzegovina. Tiene Vaya. mucho que ver con lo que actualmente está sucediendo en Ucrania.
0: Tú siempre es de la actualidad, ¿eh? Te lees libros sí, de actualidad sí, sí.
5: siempre. Sí, como dicen saldos tú lees siempre libros muy raros. Yo no leo sí. novelas, yo leo cosas, cosas raras. ¿Pero qué, es histórico o qué? Sí, es, sí es, uh -huh. es un periodista que ha, ha contactado con, con personajes que entre abril del 92 y de diciembre del 95 estuvieron en guerra uh -huh. y luego ha ido hablando con las personas y contándoles sus experiencias. Es, es muy interesante. Bueno, apart, a, a, aparte aprendes geografía e historia. Bueno, bueno. Santos, lo
0: que queda de semana, o santa. ¿tú cuándo te vuelves? ¿Ya mañana lunes o hoy? No, eh? no, yo, yo, el eh, yo,
5: yo como estoy jubilado, volveré el martes, el miércoles, no bueno, depende. Semanón, semanón santa tienes tú. Sí, ¿no? sí, semanón santa, sí, 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 sí.
0: Bueno, oye, el próximo programa te voy a invitar porque tenemos que hablar de Carlos Soria. Sí, sí, que sí, está, sí. Que está otra vez intentándolo.
5: Pues posiblemente hoy mismo esté intentando hacer cumbre Porque la idea era llegar al campo base uh -huh. eh, Había dicho que este año la temporada era muy buena Él está muy bien Sito Carcabilla está muy bien Y a lo mejor llegan y del tirón suben Va Ha aclimatado muy bien A 5.800 haciendo la marcha por el Valle del Cumbo Hay que subir a 8.000, eh,
0: ¿eh? A 8.000 sí sí, 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 sí,
5: sí, uh -huh. Lo sé, lo sé Pero fíjate, a diferencia de otros años Otros años no había subido nadie Y este uh -huh. año ya hay gente que ha hecho cumbre con lo cual eso es importante
0: Bueno, bueno, eso es que lo va a conseguir seguro Sí o sí
5: Hablaremos, si en notición.
0: hablaremos de Carlos Soria el próximo domingo Venga, un abrazo Venga. muy fuerte chao, Un chao, abrazo Marcial, chao, un abrazo a los
5: oyentes chao. Venga, chao, chao
0: nos vamos, nos vamos ya a despedir el programa con Joaquín del Palacio, que está como reportero enviado a la frontera, a la frontera, pero no a una frontera conflictiva, todo lo contrario, una frontera histórica, una frontera muy importante, donde se juntan dos caminos de Santiago, el de Madrid, con el camino francés. Joaquín del Palacio, ¿cómo estás, amigo?
6: Hola, Marcial, ¿qué tal estás? Muy bien, yo encantado. Estoy aquí ahora mismo en el Puente Canto, sobre el río Cea, un lugar magnífico de entrada a
3: Sahagún.
6: Oh, ¡Qué bueno pinta te tener eso! Sí, te voy a contar de dónde viene Sagún, que poca gente lo sabe. Viene de San Facundo, San Facún, San Facún, Sahagún. Uh -huh. Muy bonito el nombre, me encanta, porque era en principio San Facundo y Primitivo, aquellos mártires que murieron en esta zona y que dieron origen a este municipio muy bonito, muy interesante. Uh -huh. Ahora te iré contando.
0: Bueno, ¿y has visto la gente por el Camino de Santiago? ¿Cómo está la Semana Santa? Sí. sí, bueno, fíjate, estamos en el lugar que es
6: el centro del Camino de Santiago francés, viniendo desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, 395 kilómetros para cualquiera de los dos lados. Fíjate. Y hay un sitio sensacional, un puentecito medieval y la ermita de, el puente, de la Virgen del Puente. O sea que, bueno, tenemos un buen sitio en lo que es el Camino de Santiago, pero hay mucho más, hay sí, mucho más.
0: Cuéntame que ahí debe haber de todo.
6: Sí, aquí uh -huh. tenemos unas iglesias que son sensacionales, un patrimonio increíble. Y en algunas de ellas pues se ha decidido, el año pasado y este año, hacer sede de las Edades del Hombre, que es una de las exposiciones más interesantes que hay, sobre todo en Castilla y León, pero en toda España también.
3: Sí, fíjate,
0: famosísimas.
6: Este año versas sobre la Virgen María y nos han contado muchas cosas, fíjate, te voy a dar unos detalles para que sepas y reconozcas la Virgen María cuando la veas en cualquier lugar representada. Tiene las manos juntas, como rezando, el pelo suelto y largo, suele ser rubia y con los ojitos claros, uh -huh. también tiene su media luna y además lleva unas flores que son, vamos, ya la llave de que estás ante la Virgen María, lirios, azucenas y rosas, ¿Y no hay duda, si tiene esos elementos, la Virgen María.
0: Qué bueno, qué bueno, Joaquín. Bueno. Sí, señor, sí, sí, señor, Qué buen detalle. No, no todo el mundo se fija en esos detalles. ¿eh?
6: Claro, por eso en Paralelo 20 damos detalles para que la gente sepa un poquito más y disfrute un poco más también de los viajes. Muy Ese bien. es el kit de la cuestión.
0: Más cositas por ahí, por esa zona.
6: Pues mira, eh, te hablaba de las edades del hombre y muy cerquita, ya en Palencia, tenemos Carrión de los Condes, que es el otro lugar donde también tenemos sedes. Las de aquí de Sagún, pues están en la iglesia de la Peregrina, que era un antiguo monasterio del siglo XIII, y en la iglesia de Santiago, que es otra de esas joyas que tiene Sagún. Uh -huh. Pero si queremos hacer una ruta también diferente, está la ruta de los retablos platerescos, que incluye como unos ocho o diez municipios, pero aquí en Sagún tenemos un retarto, eh, perdón, un retablo plateresco que he estado visitando yo en la iglesia de San Lorenzo que bueno, para que las prisas no veas qué maravilla ahora que todavía quedan muchas más cosas en Sabón ¿eh? mm, todavía quedan muchas más cosas y tú tienes ¿Tú sabes, tiempo ¿tú sabes cuál fue el rey que conquistó o reconquistó Madrid y Toledo? Alfonso VI, Alfonso en, VI. 18, en 1085. bueno, pues ese rey nadie sabe, bueno, sí, algunos sabemos, yo lo he descubierto en este viaje ¿dónde está enterrado? está precisamente aquí, en el convento de Santa Cruz, un poquito más arriba de donde yo me encuentro. Ahí tenemos el enterramiento de Alfonso VI, uno de los reyes más importantes, porque, fíjate, voy a dejar una pregunta en el aire, Marcial. Ajá. ¿Qué pasaría si Alfonso VI... ...y algunos otros de la reconquista... ...no hubieran ido consiguiendo esos territorios... y si los hubieran hecho cristianos... ...¿qué pasaría hoy en día?
0: Pues que estaríamos, mirando a, la Meca, que estaríamos ah, mirando a la
6: Meca... Bueno, cada uno que se responda a sí mismo... ...que se busque información... ...así que gracias a Alfonso VI... ...somos lo que somos... ...y yo estoy muy contento de tenerle aquí... ...uno de los grandes reyes de la historia de España... ...que murió en 1109 y está enterrado en Sagún, ...un lugar muy especial... ...pero también es muy especial si nos ponemos a comer... Marcial, ah, amigo. Que eso nos gusta mucho.
0: Amigo, es que fíjate, siempre que hablamos, sobre todo del norte, hemos hablado con Adrián Conchea, ha terminado la entrevista hablando de comida. Hemos hablado con sí. Santos Valenciano en Asturias, ha hablado de comida también. Y tú no puedes faltar, estás ahí Hombre. en la frontera con León, pues imagínate, ¿no?
6: Exacto, fíjate qué lugar. Mira, para empezar, pues estas buenas aguas que vienen desde la zona de la cordillera cantábrica y bajan ríos como este CEA, que pasa precisamente por Sagún, dejan unos valles ideales para plantar puerros. Aquí los puerros, bueno, son de verdad otro producto diferente, están ricos, ricos, los preparan además de mil maneras diferentes, que si asados, que si caramelizados, que si en ensalada, bueno, que si formando parte de algún otro plato, ricos, ricos, los puerros están, vamos, sensacionales, podemos comer buenas carnes, que eso ya lo sabemos, porque están muy ricas, esas truchas bueno, también más. famosas, uh -huh. estos ríos que están, bueno, pues plagados de naturaleza y de buena fuerza, porque además, como en la cordillera cantábrica sigue lloviendo, ahí no hay... Esas eh, sequías que asolan otras zonas de España bajan buenas aguas y en esas aguas pues se pescan. Mira, yo ahora mismo aquí, desde el Puente del Canto, estoy viendo a un pescador. Y seguramente estará cogiendo alguna trucha o algún otro pescadito que luego se pueda tomar. Para sí. remate de la comida, las... esto te va a encantar, Marcial. Dime, dime. Las galletas de hierro. Anda.
0: ¿Galletas Mira. de hierro?
6: Nos rompen los dientes, ¿no? <risa> bueno, te voy a contar una historia que te vas a quedar loco. Aquí los de Sabún son muy especiales, y cuando tenían la abadía, esa abadía antigua donde hoy en día está enterrado Alfonso VI, que luego ardió y luego se desamortizó con Mendizábal, bueno, pues entonces aquel, aquel abad tenía el horno, el horno para todo el pueblo. Tenía, bueno, pues un poquito de genio y cobraba muy caro que todos los habitantes del pueblo pasaran por ese horno para hacer estas buenas galletas. Y decidieron, decidieron hacerlas cada uno en su casa, con una hoguerita y una especie de plancha, una plancha de hierro. Y entonces mm -hmm. ellos hacen las galletas... A la plancha, a esa plancha de hierro, galletas uh -huh. de hierro. Bien. No sabes cómo están ricas. No y, lo sabes. Y, y saluda, te llevaré algunas para que pruebes. Y saludables. Sí, y saludables, y ¿sí saludables, lo a la plancha. ¿Eh? <risa> claro, pues te llevaré unas pocas para que las pruebes. Ya verás, te van a encantar.
0: Qué bueno, Joaquín. Sí, señor. Eh, me encanta que los colaboradores os vayáis todos de viaje y yo me quede aquí porque me hacéis viajar. <risa> sí. sea con la imaginación. Eh. <risa> <Y> Malditos. Además, <risa> te, voy a dar,
6: te voy a dar un detalle porque Sagún es es, me ha traído aquí. Uh -huh. Me ha traído por dos razones, por disfrutar de la Semana Santa, que es una Semana Santa muy sencilla, pero muy vivida, una Semana Santa muy cercana, y además puedes hablar con ellos, te explican, el Museo de la Semana Santa, que lo tienen en la iglesia de San Lorenzo, una de esas grandes iglesias que tienen esas torres de base cuadrada románico mudéjar, que llaman la atención del siglo XII, siglo XIII, eso es uno de los grandes atractivos de aquí de Sagún, y el otro, el otro, el otro, uh -huh. Uh -huh. la limonada. Ah, amigo fresquita, Es vino con un poquito de naranja Un poquito de limón, canela Bueno, la limona uh, de es la Esa, esa receta
0: me la vas a dar El domingo que viene, que te quiero aquí Que te quiero <ríe> aquí Que te, te quiero aquí Que voy, quiero voy Joaquín, un abrazo amigo chao, Llega, chao, Muchas
6: gracias, un abrazo, chao, hasta luego chao.
4: Por
0: Diego Pons, nos vamos. Muchas nos gracias, vamos. amigo, por uh, okay. hacerme <risa> compañía. Ahora te invito una cerveza. Venga, hecho. ¿Eh? hecho. Dale. Diego Pons, viajando con Diego, ha estado aquí en Paralelo 20 conmigo. Es todo un amigo. Hasta Ay. el domingo que viene, amigos. Chao.
2: Adiós. Chao, chao. chao, chao.
3: El deporte es nuestro. Radio Marca.
6: De lunes a viernes a diario con Raúl Varela en Radio Marca es tu desayuno deportivo.
4: Hola
5: Mar, buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
5: Al primer amor nunca se le puede decir que no, ¿no? Vamos. Ok. So we have the car payment, the rent, utilities,
1: and the repair bill. <sighs> What should we do? I know. I'm going to CashNetUSA.com. I can apply in minutes, get an instant decision, and if approved, we could have the money in our account as soon as the same business day. When you need money fast,
4: be the hero. Go to CashNetUSA.com to apply for the money you need now.
6: The exact timing as to when your loan funds will be available will be determined by your banking institution.
3: Pues Xavi lo que tiene es un equipo mucho mejor que el que tenía Kuman. MVP, la Copa,
2: Joaquín. Colofón a su carrera. Hombre, Marcelo ha sido un gran jugador, pero yo creo que ya no está a la altura de jugar en el Madrid. Yo la
5: bronca más grande que me lleva en mi vida fue ayer tarde y tengo
6: 55 años. Me la echó mi padre, que tiene 78, porque dije que los árbitros en España eran muy malos.
3: Tú tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
1: ¿Te has perdido la tertulia de la mañana de a diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com En la app de Radiomarca En iVoox e y en iTunes Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos De Radio Marca en directo Escúchanos en podcast en la radio del deporte
6: El deporte es...